0: Estás escuchando Sector Gaming Podcast y ahora llegan las noticias. Y si hablamos de noticias, hablamos de titulares y de historias desarrolladas por los compañeros Carlas y Sandro, así que feel free, compañeros, de empezar por donde queráis con todas esas noticias que estoy viendo ya aquí en el guión, que no son pocas.
1: Arranco yo, pues si queréis. Con Watch those Legions of the Dead. Y es que para mañana se espera un DLC con zombies para el juego de los hackers, con su parche 4.5 y este modo zombies será un cooperativo para cuatro jugadores. Con lo cual es un juego que ahora iba a borrar y ahora tengo curiosidad, en caso de que sea gratis el DLC, para poder probar este modo zombies de 4, a ver si, si se han cogido y se han hecho un redivisión. <risa> en Watch Dogs.
0: ¿Ha trascendido si ¿Sí es de pago o es gratis? ¿Lo sabemos? Yo he estado mirando y no me sale nada.
1: No, no lo he visto en ningún lado que sea de pago. Tampoco sí. de de free.
0: <risa> Exacto. O sea, la, la que no lo vea gratis no me fío yo un pelo. Pero bueno, buena noticia. Zombies y Watch Dogs. Mundo abierto. Bien, eso es bueno.
2: Luego tenemos que Naoko Yoshida, el productor de Final Fantasy, dice que el juego en la nube será el estándar con la llegada del, 5, del 5G. Eh, dice que puede imponerse a las consolas como vía principal para reproducir juegos y que definitivamente vamos en esa, en esa dirección. Eh, pues veremos, veremos, porque cada vez a, aquí, por ejemplo, en Inglaterra tenemos 5G en todos lados y, y veremos veremos eh, qué, tal, qué tal funciona ese 5G. ¿Con
1: 5G se puede jugar a Game Pass de iPhone o, o sigue a cámara Sí, realme
2: re realmente una de las ventajas de 5G es que, que mucha gente podrá tenerlo en casa sin necesidad de tener internet tener un router y toda la historia, si tienes 5G en casa, te va vamos, volando va
0: rápido, volando. El problema es que la infraestructura que hay en España seguramente esté bastante lejos de la que tienes tú allí en Inglaterra. Ya te lo digo de <risa> por adelantado.
1: La siguiente noticia es estas las típicas noticias que ahora y lo comentabas fuera de micro, ¿no? Con Carles que es cuando ya no hay noticias, que es que ya hay gente que se ha indignado con Horizon Forbidden West porque hay cambios en el aspecto de Aloy evidentemente han querido mostrar la potencia PlayStation 5, mucho más detalle, todo mucho más vivo, la cara con muchos más matices, en el primero se le criticó de que facialmente, sobre todo como un The Last of Us, pues que Aloy estaba poco cuidada, pues era, ahora se quejan de que claro, de que está muy cuidada y que se ve muy bien, claro eso tiene una pequita y tal y en el original no la tenía, entonces la quinta, ahora quiere la cara cuadrada.
0: <risa> las ¿Sabes? arrugas, las arrugas
2: son es, el problema. Es, es de esas noticias de, de relleno ¿no? que, que ponen, pero ¿sabes que he visto más gente defender el, el trailer de Aloy que quejarse? O sea, había más gente diciendo, pero ¿cómo se pueden quejar que gente ha, de hecho, quejándose de, del aspecto? A mí me parece eh, muy, muy, muy chulo. El tráiler me, me gustó muchísimo y, y me parece que Aloy está guapísima, o sea, nada... Bueno, ah, es directamente
1: decir... el State of Play más visto de, de todos desde que Sony ha hecho State of Play.
0: Hay muchas ganas de Horizon Zero Dawn y además eh, que ya han pasado unos años desde la primera entrega, por lo que por poco que sea, alguna rubita más vamos consiguiendo. Alguna cana, en algunos cuando, cuando se refiere a nosotros, ¿no? alguna cana más vamos consiguiendo año ya, a año. Hab
1: hablando del tráiler en sí, lo que se vio, ya no solo es que a nivel visual fue mucho muy rico, o sea, muy, muy vistoso con mucha más vida, y es que encima la forma de atacar las armas, había muchos elementos, muchos complementos que no había en, en Horizon Zero Dawn, como ese especie de parapente, como la lanza, ese cambio que era más como una espada, que como mínimo promete que vamos a tener una jugabilidad también algo más rica. Yo me quedo con lo que dice Cardes, al final había mucha gente, mucha más gente disfrutando de lo que veía, pero como siempre hay que intentar vender, pues noticias basura
0: que podría. <laughs> A mí me con, de, con decirme que el juego va a tomar nota. O de hecho, ya sabemos que esto ha sido así, que el que el equipo desarrollador ha tomado nota de aquellas quejas que hubo en su momento, no, de que estaba un pelín vacío, de una jugabilidad la jugabilidad fantástica. Lo que sí que es cierto que bueno, había muchas zonas en las que no había prácticamente nada o era todo muy en plan walking simulator, de que no había bueno, en fin, todo esto hemos tenido muchos años para desarrollar, para poder añadir, para poder tomar nota de lo que la comunidad indicó y creo que vamos a tener un señor Jugazo.
2: Pues si continuamos con Far Cry 6 y es que, que se ha revelado el tamaño del mapa y es enorme. Tiene un escenario enorme eh, y aunque ya habían dicho eh, con anterioridad Ubisoft que el mundo de la sexta entrega sería el más grande de toda la saga eh, es enorme. Es, es, es mucho más grande de lo que esperábamos y que al fin sabemos la fecha de salida que es el, el 7 de octubre en PC y Consolas.
0: Y la pregunta, ¿es enorme o...? <risa>
2: Es lo mejor es
1: que la historia pinta alucinante y las opciones de juego, lo que se pudo ver en esos casi cinco minutos para mí me, me dio la sensación de que puede ser incluso el mejor Far Cry de, de lo que se ha visto lo que más miedo me da es que ¿para qué vas a hacer el mapa tan grande? déjalo como de cinco, yo no quiero más grande porque cuanto más grande más miedo me da
2: y más, es, más eh, Valhalla más eh, secundarias
0: tontas a mí, a mí más... me gusta
1: el mapa más pequeñito, más, más chiquito
0: a mí, Far Cry este Far Cry, por lo menos, me da muy buenas sensaciones, me da muy buena, no sé, ¿sabes cuando tienes un juego y dices este? Me da buena vibra. Eh, espero que no pase como con Recon, ¿no? Que la segunda, o sea, después de ese reboot y de enfocarlo a mundo abierto, la segunda entrega fue un poco más floja. En este Far Cry llevamos un par de entregas de Far Cry que lo estamos pasando muy bien, Sandro, y hemos jugado y sí, claro, hemos con estado... El 5
1: volvimos a disfrutar de, de lo que era Far Cry
0: puramente seguro. dicho, ¿no? Sí, señor. Mm. Así que este 6 solo que esté a esa misma altura. Y si es más grande o más pequeño, pensar una cosa, si es más grande seguramente tenga zonas que sean más cerradas donde pasen intramisiones. Y eso también me gusta cuando lo hace Ubisoft, ¿no? que hace como secciones o zonas que no puedes acceder así como así o aeropuertos o... Bien, lo vamos a ver y lo vamos a jugar y vosotros quienes nos escucháis y no seguís, pues lo vais a disfrutar con nosotros porque traeremos gameplays.
1: Para los amantes de Microsoft Flight Simulator... Tenemos una muy buena noticia y es que Asobo Studio, con el nuevo parche, ha conseguido optimizar el videojuego de PC y va a reducir el tamaño de los 170 gigas que ocupaba a 83, es decir, prácticamente la mitad, bueno, algo más de la mitad. Así que la gente que le gusta y quiera surcar todas las tierras en medio de una avioneta lo va a hacer con, con mucho más espacio en su PC.
0: Exacto, además todos hemos ido al aeropuerto de Tokio, hemos intentado hacer un Barcelona-Palma estrellándonos en el intento. Yo me estrellé
1: la salida del propio aeropuerto porque no, no puse los
2: flaps y, y me caí a la
0: En fin, un juego que merece la pena ser probado y punto.
2: Luego tenemos que Cyberpunk 2077 tiene un nuevo director, Gabriel Amantangelo. Eh, ha sufrido algunos cambios entre los responsables el juego y Amantangelo será el encargado de encauzar las actualizaciones y el próximo contenido eh, tenemos varios DLCs que en principio tenían que venir en los próximos meses tenemos la versión Next Gen que llegará final año, a
1: final de año sí. hasta final de año pero que llega en 2021
0: bien, a ver si es verdad yo la sigo esperando será un regalito
1: veré. de navidad para jugar lo vamos a poder probar
0: mi Play 5 llora, yo solo os digo eso. Desde que la, lo anunciaron y lo retrasaron y lo retrasaron, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
1: Luego tenemos que Sony podría llevar éxitos de PlayStation a móviles y se baraja a juegos como Gran Turismo, con lo cual incluso alguno más eh, se está meditando y en principio han empezado a comprar desarrolladores para que adapten juegos y en 2022, a partir de marzo, esperan sacar franquicias de toda la vida de Sony exclusivas en smartphone.
0: A mí lo que me gustaría personalmente es que estas versiones de PC, a mí no me importa si tengo que pagar algo o ¿no? No, no, no me hace falta que sean free, eh, que fuesen eh, la posibilidad de jugar a tu juego en, en la consola de sobremesa y te pudieses coger esa partida en la nube y hacer como un minijuego ¿De acuerdo? Eh, cuando vas en el bus, cuando estás de camino o lo que sea, en el médico. Es decir, esos juegos tengan importancia y peso en el resto de catálogo de PlayStation de nuestras consolas. Me gustaría, es un sueño que tengo.
2: De hecho, eh, Ubisoft lo hizo con varios Assassin's Creed. Tú tenías juegos en el móvil que te daban recompensas en el juego. Eh, es posible y, y... A ver, no eran juegos tan... tan chulos sí. no como puede ser esto pero yo recuerdo estar jugando a Assassin's Creed en móvil para, para que me dieran trajecillos armas y cosas en el juego, es, es chulo te, da, te, te dan más ganas de jugar a ese juego
0: Exacto, son juegos transversales además también una pregunta, Sandro, no sé si sale en la noticia eh, el juego te lo tendrás que descargar físicamente en el disco duro o será en la nube, es decir que tú puedas jugar juegos más No lo potentes. dijeron,
1: solo que desarrollaban para, para smartphone tanto para iOS como Android y que a partir de marzo de 2022 empezarían a mostrarlo y no es un rumor, sino es cosa oficial dicha por Jim Ryan.
2: Yo creo que será de descarga el juego, ¿eh? porque todavía están puliendo, por ejemplo, PlayStation Now no funciona muy bien todavía y no. es de pago. Y...
1: Y, y tenemos el ejemplo de Xbox Cloud, eh, que realmente parecía que está más optimizado y tal, y lo hemos podido probar en iPad y Carlos en, en, en su iPhone y, y de momento a día de hoy... Sigue siendo muy tedioso y muy
2: complicado. Está cualquier. mejorando, está mejorando bastante, pero poco a poco. Está, aparte, eso, eso es beta. La, la gran diferencia es que lo de Microsoft todavía es una beta. ¿no? Estamos en, en esa fase preliminar.
0: Correcto, que en principio el Now sí que ya es de, de pago, es decir, sí, que es un producto yo... lanzado.
2: Yo, de hecho, probé una semana en PC de PlayStation Now y dije, esto no lo puedo pagar. Y creo que cuesta como 15, 15 euros o
0: 16 euros. En fin, así. Veremos en un futuro en qué formato nos llegan los juegos, pero también es verdad pues queremos abrir esa posibilidad cuando las conexiones 5G estén ya establecidas y lleguen definitivamente pues poder jugar juegos potentísimos y que luzcan muy bien.
2: Y la última noticia de hoy es que la nueva Switch más potente se anunciará pronto y saldrá en septiembre o octubre, según eh, dicen unos, unas fuentes eh, que se ha filtrado. El anuncio se podría producir antes del E3, del 12 de junio, y sustituirá al modelo original. También, palabras mayores, se habla de un lanzamiento de Metroid para este año. ¡Vienen!
1: Directamente en Walmart de Canadá ya lo han listado para finales de octubre. Y que estaría con la propia Switch Pro y ha aparecido allí. Y esta Switch Pro ha aparecido ya listada en Amazon Canadá, en Amazon México y en un Amazon otro más. O sea, en tres Amazon ha aparecido que este año está esa Switch Pro que básicamente lo que cambia es el dock, mayor pantalla, un poco más de RAM y que gracias al dock puedes llegar a jugar a 4K.
0: Decir que nos saluda en directo Calvo Gamer. Ahora seguimos hablando de Switch y de esta Nintendo que viene, que es un rumor, digamos que es un secreto a gritos. Saludamos a Calvo Gamer que nos dice hola señores, hola señor. Salud. Desde aquí te mandamos un abrazo muy grande. Y Miguel nos ha dicho una cosita que dice yo pienso que lo importante son los juegos ya que Nintendo Switch ahora mismo es la menos potente, pero miremos sus juegos exclusivos de calidad. Los Mario, los Luigi Mansion, los Zelda y entre otros. Eh, es decir, que en cuanto a IPs nuevas, claro, no son IPs nuevas realmente, pero bueno, nuevos juegos de IPs ya conocidas, pues Nintendo está empezando a, a destacar, y un poquito es la que lo está consiguiendo en esta claro, es que tampoco pertenece a esta Next Gen, Nintendo en realidad, está en
2: otra. Va por liga. libre, va Exacto. por libre y, y el problema de que tiene Switch es que los juegos son first party, los, los grandes bombazos son first party, entonces no puedes sacar un first party cada mes. Tienes que no, no. tener un tiempo de, de desarrollo, tienes que... Entonces, eh, ese es el problema, que, que nadie apuesta para hacer grandes bombazos en Switch. Te vas a las consolas lo que... Pasa que, es que Switch, más... Si te
1: viene esta Pro, yo creo que sí que se pueden reservar. Y si te sacan un Metroid, te anuncian el Breath of the Wild 2, o como lo quieras llamar, y, y, y el Mario 27...
0: Yo los compro, ver, te digo? Es, que a a mí mí 20, es, es que a mí, es, Sandro... es
1: Nintendo en estado
2: puro. Desde, que, sí, sí. ya lo sabéis, Metroid es, es el sueño húmedo que llevo teniendo desde hace años. Es decir, desde que
1: probaste irritarnos <risa> ri, el suelo porque te recordó a, a Metroid.
2: Esas puertas abriéndose ya tenía sueños. Acabaste
1: solo pensando en que en lo más parecido. Imagínate.
0: Pregunta Imagínate. rápida, compañeros. Eh, si se confirma que sale una nueva Switch lo de Metroid, ya no me atrevo. ¿Vale? O sea, yo llego a un punto que hay un límite eh, coherente y ético de, de, de lanzar ciertos rumores o de darles peso o no. Si lo de la nueva Switch Pro, que ya empieza a ser repetitivo y, por lo tanto, al ser reiterativo, sí que es verdad que o el mercado tiene muchas ganas y le están estirando las barbas a Nintendo para que lo haga, o Nintendo está lanzando piedrecitas a ver cómo está el mercado para hacerlo oficial. Es decir, está un poquito testando, probando, que también se hace mucho. ¿Eh? Yo lanzo una filtración y demás y, en fin, esto siempre está ocurriendo y a veces es curioso que son filtraciones oficiales. Es decir, que son? Decir esto, a ver qué dice el mercado y si la gente se queja mucho, lo posponemos o tal. En fin, ¿la compraréis? ¿La cambiaréis? ¿Qué haréis?
1: Yo me esperaré pues... si hay una oportunidad de mercado. Yo no lo descarto porque a mí sí que me gusta y como tengo un buen televisor, pues evidentemente se puede disfrutar de, de más batería o mejor resolución. A mí yo que le doy importancia, pues evidentemente no lo descarto, pero no sería algo que compre de salida, sino sería algo que cuando encuentre una oferta para intercambiar, pues entonces sí, tener que pagar todo un precio que probablemente serán otros 400 euros teniendo la normal...
0: Sí, al cambio, si, si sigues vendiéndose la, la normal a 320 y pico, no sé si ha bajado algo, pero yo creo que no. O sea, menos de 300 no, no la encuentras. Lo que consigue no.
1: Nintendo es no bajar ni precio de consolas, ni precio de juegos, nunca. Porque muchas veces nos quejamos de que tal, que Sony son más caros. Que, pero, por ejemplo, luego te vas a encontrar cuando vemos ofertas de juegos top a, a 10 euros o a 20. Y, y también te puedo pasar la de Microsoft, la de Nintendo. Eso es inviable. O sea, cuando hay la oferta más grande es que el juego de 60 Vale 44.
2: 54,99. 54, Exacto. Este, yo, yo es algo que depende mucho de los juegos que acompañe. Eh, si me, me sacas un Breath of the Wild 2 y un Metroid que solo es compatible con esa consola 4K, eh, me lo plantearé muy seriamente. Si sacáis Metroid... El cambio. Le, 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 si sacas simpación. Metroid, eh, la reservo. Y si la reservo, seguro. Pero, eh, pero no es para mí no es una necesidad. Eh, a día de hoy, eh, o no es una, una cosa, nunca es una necesidad, pero no, no sería un, un, algo que, que, que deseara mucho, ¿no? Eh, todo depende de con qué la acompañes y de si es necesario. Ese sería mi gran duda: si los juegos van a ser solo para esa Switch Pro o van a ser también compatibles con la Switch Original.
0: En principio deberían serlo, porque muchos eh, todo lo que es el market se va a compartir, por lo que va, pasamos toda vez a ese lastre de la anterior generación. Eh, yo te decir que rompiendo la lanza a favor de Nintendo, a veces hay esas ofertas de que a lo mejor un juego que cuesta 15 euros le meten un 99% de descuento, o un 90%, y te sale un euro y medio. Yo veo juegos que no están nada mal, y por cierto, para aquellos que seáis poseedores de una Nintendo Switch, podéis andar buscando todos esos indies chulísimos, porque está el Katana X, están, o sea, hay, hay jugados brutales y hay uno muy chulo que está a un euro, euro 90, si no recuerdo mal, eh, que es el American Fugitive, que es una especie de GTA en el que puedes entrar en las casas y, y robar y hacer misiones con coches y la policía te busca. Y bueno, que por un euro 90, si luego no os gusta, tampoco me podéis eh, llamar mucho la atención. Es decir, son dos euros, eh, no pasa nada. En fin, estas han sido las noticias. Nos decía en directo Calvo Gamer, Carlas, sobre el tema de... de Need for Speed, ¿no? Que se supone sí, es que.
1: Una, una noticia nueva de hace sí. poco más eh. de dos horas. ¿Qué Electronic Arts dos. anunciaba que retiraría varias entregas de Need for Speed de las tiendas digitales. Entre ellos estaría Need for Speed Carbon, Undercover, Shifty Shift, y Shift el, 2.
2: Sí, ha salido. Y también el problema de eso es que también van a, a, a cerrar las tiendas digitales y el online. O sea, van a cerrar las, las tiendas in-game dentro de los juegos y sobre todo van a cerrar el modo online, entonces te vas a quedar con un juego eh, single o sea, player A partir de
1: septiembre ya solo podrás jugar en el single en caso de que lo tengas, porque si no lo tienes tampoco ya no lo podrás adquirir
2: Pero bueno, básicamente el, el, el community manager también ha dicho que, que era básicamente porque no, no le será sostenible la gente que, que estaba jugando y los beneficios que estaban sacando no le sean sostenibles. También hay que entender que al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Pero siempre está esa esa polémica de, ostras, sacas un juego con multijugador y, a mí, y, y cuando tú decides lo, lo cierras, ¿no? Entonces eh, estás cerrando parte de lo que tú has vendido.
0: El mejor Sin juego el multijugador de ese género es el Test Drive Unlimited y punto. Sí. Y ya me Ay, vienes pues a hablar chulo. del que quieras después. Pero he jugado más horas a ese juego que probablemente eh. a casi todos los demás, menos Baldur's Gate y algún Dragon Age. Eh, es el juego que más pues, horas le he echado en mi vida.
2: Pues tú imagínate que de pronto cierran el, el online y te quedas. Bueno, es. es, es cuando tú compras un juego, tú compras ese multijugador también, no es como que compras el single player y te ponemos el multijugador hasta que nos deje de ser rentable, entonces para mí es, es una es una polémica que podríamos hacer un, un debate algún día sobre el tema, porque es... Es, es, vamos, sí, es, es curioso. Es, curioso. ¿no?
0: es un debate interesante además también la sangrada ah, que debe bien. tener eh, si no hay usuarios, la sangrada que debe ser mantener servidores de un juego que, que, que debe costar una pasta no con todo eso. Pero bueno, en fin, también hay opciones alternativas, que es reducir esos servidores a, a una mínima... el servidor, a,
2: hace, a ese. haces que sea host el, el propio usuario, por ejemplo, en vez, de, en vez de... O sea, que no hayan servidores dedicados, que tengas... Eh, lo puedes diseñar de otras formas
0: no cerrar completamente el modo online para que la comunidad se tire de los pelos cuando tomas estas decisiones que son lógicas por, por cómo se planteó el juego pero vamos, cuando la has cagado varias veces como mínimo podrías rectificar yo lo digo con cariño siempre, ¿eh? pero podrías rectificar Llegamos a la sección de valoración de videojuegos, sigues escuchando Sector Gaming Podcast Escuchando y viendo, ¿eh? no nos asustemos. En fin, que esta esta vez toca hablar de Bi Biomutant. No, Bio Perfecto. Bien, gracias. Perfecto. Y obviamente el maestro de ceremonias es el señor Carlas que lo ha podido jugar y nos va a explicar un poquito sensaciones en general. Te voy a pasar aquí a la pantalla grande y nosotros a tu lado haciéndote preguntas y resolviendo dudas. La base un poco es la que hemos dicho al principio. Para mí es un juego que es más cercano al indie que un, o a un doble A o pero que en ningún caso eh, tiene la vítula que le ha querido dar de triple de A o de 20 consolas.
2: Es, es un juego que ha sido muy esperado desde que se vio en un E3 hace, creo que fue en 2017, 2018, hace bastantes años. Es un juego que se ha ido retrasando bastante, bastantes veces se ha retrasado. <coughs> Tenemos el último retraso, por suerte fue el último, ya salía este año y eh, aquí lo vemos y eh, es un juego que mucha gente estaba esperando con muchísimas ganas. Eh, como muestra en Steam, es el juego más vendido de, de la semana en Steam, está el, el primero. Um...
0: Siendo también la, el PC la versión más pulida de todas, es decir, que tiene cierta justificación que sea el PC el que más está vendiendo, porque es la mejor versión que encontraremos en, en, en todas las plataformas.
2: Efectivamente, era un juego que, que parecía tener eh, un mundo más o menos abierto, que parecía tener muchos toques de RPG, que prometía tener una historia profunda, que un juego que te, parecía que tenía muy buenas ideas y que, eh, que nos gustaba, nos gustaba lo que estábamos viendo, los trailers que veíamos, el combate, parecía un juego muy divertido. ¿Qué ocurre? Empiezas el juego. Eh, ahora mismo, para los que nos están viendo, eh, esa es la creación de personaje. Tienes una creación de personaje bastante completa, que puedes elegir varias eh, razas. Y lo que se ve eh, es chulo.
0: Estamos viendo un, un bueno el típico pasillo ¿no? de un bosque con sus senderos, que puede ser un riachuelo o que sea secado.
2: Efectivamente, muy, muy vistoso. ¿No? Cuando, cuando empiezas el juego es muy vistoso, dependiendo de la raza o de la, de la clase que cojas, tienes un aspecto u otro, tienes habilidades eh, y hasta ahí el juego promete mucho, tú te creas tu personaje, vas adelante, te hacen la primera elección es bien o mal, eso ya te da a entender que van a haber decisiones que te van a dar karma positivo y decisiones que te van a dar un karma negativo, con lo cual parece que el juego es muy profundo, ¿no? o sea que va, va, promete, el juego promete muchísimo. ¿Qué ocurre cuando realmente eh, pasas esa introducción? ¿no? Para empezar, al cabo de unos 15 minutos ya estás del narrador un poco hasta las narices, ¿no? porque el, el, el narrador aparece en todo momento es no, el narrador te, no pa, es una voz que no para de hablar y es, es de las pocas voces que vas a escuchar en todo el juego no es, es constantemente te va contando todo eh, cualquier cosa que pasa te la cuenta los diálogos como no hablan inglés o español o lo que sean los bichos los bichos hablan bla bla, bla, bla bla no te enteras de lo que está diciendo entonces el narrador te lo traduce después entonces el diálogo se hace muchísimo más largo porque no es no es
0: no, no se hace como O sea, es, escuchas se hace... primero la, ese dialecto bla, 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 obvio. Y luego te habla de nuevo. Y Ostras. luego
2: te habla de nuevo el narrador contándote ¿no? lo, lo, que, lo que han dicho. Por eso el narrador es algo que, que, que enseguida se te hace muy muy pesado. Ese primer combate que estamos viendo ahora mismo es, es como un combate introductorio. Que se ve, para los que nos están escuchando, se ve un monstruo muy grande y te van enseñando un poco cómo es la lucha, ¿no? Y, y te das cuenta, ostras, que promete mucho, que tienes muchos movimientos, tienes una pistola, por ejemplo, puedes llevar. Qué chulo, el es.
0: Que el plan Max sí. Payne, ¿no? Un poquito.
2: Sí, 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 sí. Y tienes muchas combinaciones de teclas, ¿no? Eh, eso a mí me ha sorprendido que un juego así, solo empezar, ya te dé tanta, tanta información para luchar de formas di distintas. Eh, también existen poderes dependiendo de la clase que cojas tienes eh, lo que sería el equivalente a la inteligencia con lo cual te da la impresión que estás ante un juego que pff, será que, que pinta muy bien que es muy profundo y que y que, y que tienes ganas de ver más qué ocurre cuando pasas esa introducción te das cuenta del verdadero juego y el verdadero juego es un juego que vas sala por sala o, o, o llama la sala, llama la zona por zona con unas puertas cerradas y que cada vez que entras a la puerta pum sale una, animación, una cinemática que te entran tres enemigos y cuando acaba la cinemática matas a los tres enemigos, abres la puerta que te abre paso a otra zona donde te aparece otra cinemática te aparecen otros tres enemigos que son distintos los matas, abres otra puerta y esa es la mecánica durante las, las primeras horas de juego al menos, lo, lo, todo lo que he podido jugar hasta ahora. Eh, y luego hay un enemigo final con el cual puedes hablar y a veces no necesitas ni luchar contra el enemigo final porque puedes convencerle de que no luche. Algo que, que, que pierdes total, pierde toda la gracia también, porque okay, puede ser muy pacifista, pero entonces el juego se convierte simplemente en ir de sala en sala matando a tres enemigos en cada sala, y llegas al final y le dices al, al enemigo perdóname mucho, eh, sigamos, <ríe> y ya está, ¿no? Es,
0: sí, es, una, se es, es una secuencia eh, pesada de lo que es el juego, es decir, viene muy sesgado por esta sala, 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 no hay un mundo el, abierto o, o, o semiabierto o, es, o viene a ser algo parecido lo que nos pasó con los Vengadores. Os acordáis cuando jugamos a los Vengadores que pensábamos que iba a ser un mundo abierto y finalmente sí. era un semi bueno es que ni semi era como es, unas, unas salas grandes donde no hacías casi nada y todo era laboratorios cerrados con, con más o menos el mismo efe, recorrido. Es, es la
2: misma es la misma sensación no es la misma sensación o sea, incluso para mí mucho más pequeño que los Vengadores. Eso es porque Ostras. acabas con los enemigos y es que hay otra puerta y vas a la siguiente puerta y hay una animación que las animaciones, ya te digo, ¿eh? se hacen pesadas porque en cada puerta no tienes que hacer una animación de cómo entran los enemigos y una frase del narrador de hace buen tiempo y pum, y los enemigos. entonces <risa> eh, es de que me es ríe, que es eh, pero poco, es que me hace mucha gracia. Pierde, pierde un poco el, 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 el flow, ¿no? El, el, o sea, es como que, que te van cortando mucho y y, y te quitan, te, te sacan un poco las ganas realmente de, de, de jugar. La historia, que pintaba muy bien también, porque empieza con el concepto de que nos estamos cargando el mundo. Está ese árbol de la vida que, que no sabes nada porque... la. la el narrador no te acaba de contar bien bien, ¿no? Te van soltando cosas y conceptos que no acabas de entender al principio. Entonces, está este árbol de la vida que se está muriendo porque nos estamos cargando el planeta y toda la historia. Entonces, dices, es un poco el, el toque ecológico que está chulo. Pero es que la historia no te la, están, no te la cuentan bien.
0: Muy no manido si narrador, también, ¿eh? El tema del mundo sí. destruido, que hemos de salvarlo. Eh, lo hemos visto muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, que siempre es recurrente y si está bien llevado, pues. pero me dices que tampoco. Efectivamente, el problema es que no está bien llevado, el problema es que la historia
2: no está no te la están contando bien, que la historia no mata, es eh, el potencial que puede tener, empieza ya te digo, acabas esa primera introducción que es lo que estamos viendo en el, en el vídeo y cuando acabas la introducción te plantean eso, que tienes que ir a, a cargarte o hablar con ciertos eh, líderes que están destruyendo el planeta no y, y ya está y esa es la historia, no hay, no hay más y tienes ese narrador que te la va contando poquito a poco y un corta rollos total es que cuando acabo de matar a una primera zona encuentras a la, a la primera persona que no eres tú, que, que te habla y de pronto un flashback al pasado que, que tiene muy poco que ver con la situación en la que estás ahora que es, no, no entiendes muy bien porque estás, está muy, está, es como que lo hubieran cortado a trozos y lo hubieran puesto así pum de relleno.
0: ¿Tiene pinta? A ver, yo, yo sé por, por lo que he leído que el videojuego está desarrollado por un equipo pequeño. De acuerdo a decir que esto conlleva, conlleva una, una dificultad añadida en la época en la que nos encontramos. No es excusa, pero sí es cierto que un equipo pequeño, un desarrollo... Eh, que había mucho hype, pero para luego pues, encontrarnos con un juego que, que si lo juzgamos en un palmo de terreno no pinta mal por cómo se mueve el, el personaje y la jugabilidad está que parece fresca. A mí, me, yo había leído que la jugabilidad, porque yo no lo he jugado, que, que no era tan buena, pero yo viendo lo que estoy viendo, los movimientos y gráficamente y demás, que no se aprecia en el vídeo, he eh, de decir a los que nos escucháis que no os perdéis gran cosa, porque es verdad que en el vídeo no se acaba de apreciar del todo lo bien que se vería en primer, en, 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 si el vídeo es nativo, pero luce bien el pelo del de, pelo rosa el traje el movimiento cómo se mueve hay otros juegos que son mucho más eh, ortopédicos no un souls que vas que parece que vayas con una escoba se mueve bien va cuatro patas para correr más es una especie de gato tiene mucho mucho carisma que se pierda en esos otros detalles es lo que me apena un poco, ¿no? Que, que no haya sí. sabido estar a la altura, quizá.
2: Porque algo que, que un equipo indie puede hacer perfectamente es contarte una, una buena historia. Pueden tener una buena idea, contártela bien y luego, si el juego no tiene tan buenos gráficos o no tiene, pues se lo perdonas porque es un equipo indie, ¿no? En este caso, la estética a mí me ha gustado mucho. La estética me ha gustado mucho, me parece ah, Súper bonito, muy chula, super bonito muy chula. De... sí, sí. Y era una de las cosas que nos atraía más ¿no? en, en, en esos trailers que habíamos visto y demás. Tiene detalles que son muy divertidos, que es que cuando estás haciendo el combate vas viendo esas, esos globos de cómic, esos, esos wow, click, pum, punch, ¿no? que, que, que ves en, en, los, en los cómics. Eh, tiene cosas, ideas muy buenas. El crafting, puedes craftear. Eh, es, es bastante profundo y me gusta el crafting es parte de lo que, de lo que más eh, me ha gustado el equipo también parece que al principio que puedes configurarte muchas cosas pero acaba siendo un poco eh, limitado ¿no? por eso lo calificaba al principio como un quiero y no puedo ¿no? yo creo que, que es un juego que tenía muy buenas ideas pero no llegaron a acabarlas de, de, de exprimir al máximo, ¿no? de desarrollar todo su potencial. Eh, eh, quizá lo que más me apena es el tema de la historia, que decíamos, que no, no es una historia que te, que te, que te den ganas de, de continuar y de, de seguir, y de seguir,
0: y de seguir. Es una historia sí, que está... Que, que pierdan que pierdan al, al usuario que lo saquen del juego ¿no? con, con algo así no sabiendo hilar algo que en cuanto a diseño ya y estética ya te llama la atención. ¿no? y que sí. como mínimo tienes esa confianza, eh, al menos es eso no que tienes al, al usuario interesado en tu producto y que algo mal llevado lo, lo saque fuera eh, tengo la duda, Carlas, de que como juego y demás, me dices eso, que es un juego que parece que es un quiero y no puedo, que se ha quedado un poquito en esa intención, tengo la duda de, de si a lo mejor eh, el juego cuando estaba planteado siempre lo hemos dicho más de una vez en este programa, no en lo de el juego encima de la mesa como papel sin, ah, sin ningún diseño sin ningún esbozo, solamente como como estructuras y bolígrafo y incluso lápiz, seguramente la idea inicial era potentísima y muy buena, pero probablemente se han tenido que recortar cosas. Y es la sensación que me da por lo que me explicas. Es decir, que probablemente si todo lo que había en ese primer dosier, ¿no? cuando tu videojuego es un trozo de papel con muchas letras y, y estás convenciendo a la gente para desarrollarlo y demás, seguro que eso tenía una pinta brutal y que luego, con todo lo que ha ocurrido, a lo mejor han sufrido algo. no Ha pasado algo ahí, seguro. También lo que yo creo es que
2: a lo mejor era un juego que era mucho más pequeño, era un juego mucho más eh, de, de estar por casa, ¿no? era un juego más de tenemos, somos un equipo pequeño, tenemos esta idea y, y a lo mejor con el éxito que los trailers eh, tuvieron, que todo el mundo, había un hype enorme por este por este juego, de, de, sobre todo hace unos meses ¿no? antes del de, de último retraso, Claro, a lo mejor eso hizo que THQ Nordic, que es el, 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 los, los que han publicado el juego, eh, les haya dicho, ostras, ¿por qué no retrasamos el juego seis meses si lo hacéis más grande o lo hacéis más tal? Entonces pero hayan, claro,
0: en hayan meses. querido...
2: No, no, no lo sé, ¿eh? estoy hablando por hablar, pero eh, sí. a lo mejor hubo un productor detrás o alguien que dijo, ostras, con el éxito que está teniendo, este, el hype que estamos generando con estos trailers y esto que estáis mostrando... ¿por qué no lo hacéis más grande? ¿Por qué no, 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 no tenéis un poco más de ambición? ¿no? Eh, porque a lo mejor es un juego que si hubiera sido más, más chiquititos, a lo mejor la historia es más secundaria, pero tienes un buen combate, tienes un buen crafting, tienes una estética muy, muy buena. Pero claro, cuando lo haces así, tan tan acabas haciendo un juego genérico. ¿no? Acabas sí. haciendo un juego que es que pierde, pierde el encanto porque te, se te hace aburrido. Es como sala, matar. Lo estáis viendo en el vídeo. Lo que estáis viendo en el vídeo es el juego. Es sala, matas un grupo de enemigos,
0: siguiente. Sí, y es así, tal cual. Y lleva siendo así desde el principio del análisis de la valoración de, de Carlos. Eh, sí, aquí se, se vuelve a repetir esa premisa ¿no? de un buen videojuego. A veces menos es más. Cuanto más quieres añadir, más quieres hacer. Aquí quizá no tanto por cosas, porque realmente los detalles yo creo que están muy bien, los combates son muy chulos, sino el, el problema ha sido que probablemente lo hayan querido alargar. También tengo esa sensación de que o lo han querido alargar o que lo han querido recortar. Es decir, hay 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 algo ahí. Es decir, en, en el, Si lo han alargado es como la mantequilla, demasiado pan y poca mantequilla, por lo tanto han alargado algo que no daba para más, o lo contrario. Querían hacer muchas cosas, pero siendo un equipo pequeño y con, se han venido arriba y no han acabado de cerrarlo como debiera. En todo caso, el juego creo que no ha vendido mal del todo. Es, decir, es un producto que está vendiendo bien y que está en esa gama de segunda línea, que es, es, que, es que yo realmente lo veo, es muy chulo, pero me parece más un indie. Es decir, realmente tendría sí, que
2: pero ser. se vende por 60 euros. Entonces, ya, no, 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 claro. Uh, bueno, oye, no puedes vender un juego a 60 euros y... y... Y bueno, como es desarrollado por un equipo chiquito, pues, pues perdonarle los, los defectos,
0: ¿no? No, 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 no para eh,
2: nada. Entonces, sí. yo creo que, que este juego lo vendes por, por 30 euros y es, es un precio mucho más eh, mucho más ajustado, ¿no?
0: Sí, aquí dice, de hecho tenemos un chat en directo, ¿lo tienes a mano, Sandro? ¿Lo quieres leer? Esta comute, como siempre, Santo. La polémica del juego de <ríe> Bayamutant
1: es porque lo han calificado tan bajo en comparación de Cyberpunk. Bayamutant no tiene bugs, corre bien en la Old la historia es genérica, pero no es mala. Yo eso no estoy 100% de acuerdo porque sí que no. tenía bugs. Eh, no corre todo lo bien que puede correr porque tiene mu muchas bajadas de frames. Y, y la historia tampoco termino de compartir porque sí que es cierto que, que es que no termina. La idea Vanilla, es buena, sí. pero es como, y, es como la has llevado a cabo, es muy mejorable.
2: Y, y nada es o sea, nada que ver con, con Cyberpunk. ¿eh? Pero nada, a nivel de, de grandiosidad, por ejemplo, solo la grandiosidad de Night City eh, no tiene nada que ver con un juego que es eh, muy lineal, muy... Son, es, está, para mí están en, en las antípodas, ¿no? Eh, yo, yo, yo Cyberpunk creo. es un juego que recomendaría aún con todos sus books y sus historias es un juego que la historia es, es muy buena eh, es un juego muy profundo que tiene muchas cosas que puedes hacer tiene mil misiones secundarias es, este es un juego eh, es eso, que no ha llegado a lo que quería cumplir, que no era Cyberpunk, era algo mucho más chiquito, pero no han llegado a cumplir ese, ese objetivo ¿no? ese es mi, mi punto de vista al menos
0: es una pena, yo creo que aquí hay algo más algo más que nosotros no, no sabemos que obviamente pues tampoco trascenderá el, el que ha podido ocurrir pero está un poco en la línea que hemos comentado en el análisis, es que ese juego ha tenido o bien se ha alargado por el éxito que ha tenido o bien han decidido ponerlo a un precio que no es el que le corresponde un poco como ha pasado con Returnal, es decir, al final eh, pasan estas cosas y hay modificaciones hay variaciones de lo que es la hoja de ruta inicial y ¿qué ocurre? Pues ese cambio sobre un producto que no está pensado para seguir en esa línea o estar a ese precio es un error y, y ha vuelto a ocurrir y ha pasado muy seguido lo que pasa que en este caso en vez de ser un Returnal con todo lo que es Sony detrás y que returnal, también te tiene muy buena pinta y que es Resultón mutan ha sido Resultón hasta que se ha jugado cuando juegas dices uy, que es muy Resultón está muy bien pero no hay más este juego no tiene más y eh, ha fallado no, en eso es decir, está
1: bien. Por, por ejemplo yo la gente lo ha podido ver está jugando en la máxima calidad a 2K el juego se mueve a, a 2K con una 2.70 supera 70 y poco friends, Pero sí que es cierto que es, es esa sensación de que al final no es abierto, que no es que sea malo o no, pero el concepto es muy igual. Es decir, y lo ha dicho Carlos perfecto, son 3-4 enemigos por sector, pasas 3-4 diferentes, pasas 3-4 diferentes, pasas 3-4 y así seguidos. Y, y aparte allí la historia brilla por su ausencia, por un narrador que te cuenta, pero lo que te va contando tampoco es algo que digas, no, no te mete, no es algo que, que te genere, porque simplemente vas encontrando enemigos y enemigos y enemigos distintos, no hay algo que digas que te está pasando algo.
2: Al principio, por ejemplo, no te enteras de nada de lo que te está diciendo porque te ponen conceptos o te dan conceptos que no, no sabes qué significan. El, el árbol de la vida son, son cosas que no te, no te dan un, un background, no, no te dan un, un estudio. Entonces es como a nivel narrativo también falla. Que ese para mí es el gran el, 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 mi gran decepción, ¿no? Porque no me importa a mí si si son salas o si no están abiertos o si no tienes no me importa tanto como que me atraiga mucho la historia y pueda seguir esa... esa que me apetezca
0: no acabar el juego. Creo que si el juego fuese o se hubiese planteado como estaba inicialmente en esos papeles en esos esbozos, en esas ideas seguramente la acogida hubiese sido otra, a lo mejor hubiese vendido un poco menos igual hubiese salido a 30 euros o 35, o 40, igual hubiese salido con otras perspectivas y otra publicidad, pero como tuvo ese éxito, ese hype, creo que ha habido cambios que no le han sentado bien y que le han acabado perjudicando, en fin, es una pena pero tampoco es un mal juego, yo creo que al final se puede acabar jugando y se podrá conseguir a un precio más reducido que esos 60 euros, seguro, y en breve eso lo veo clarísimo. En fin, pues nosotros, de hecho, Retornal no mucho después de su lanzamiento, lo podías encontrar en Amazon por menos de 60 euros. Es decir, que en poca broma con esto. Eh, no hace falta que vayáis en la compra del primer día porque ahora mismo y hoy más que nunca es absurdo. Nosotros hemos llegado al final del programa. No sé si queréis añadir alguna cosa más a este tema o alguno de los que hemos comentado. Hemos tenido bastante chat y demás que agradecemos a toda la gente que ha estado en directo, incluso gente que ha estado desde el principio siguiéndonos y ahí sigue conectada, que me consta. Tenemos a Santos Garrido que nos ha dicho por el chat, saludos gente, pues saludos Santo, que no me sale en el chat pero me sale en, en LinkedIn, así que guay. Y a toda la gente que nos seguís, que estáis suscritos en nuestros canales, gracias a todos. Sandro, nos vemos en una semanita. Vamos a estar hablando de más videojuegos, habrá más lanzamientos. ¿Qué viene?
1: Eh, bueno, se vienen todos los juegos de PS Plus y, y bueno, y en nada, en nada, el día 11 eh, se viene Ratchet and Clank una dimensión aparte.
0: Genial.
2: Y, ¿Y también se nos viene este mes de, de junio, se nos viene ese DLC de Final Fantasy. Que también bastante, sí, sí, bastante esperado. Así que este mes de junio tendremos esos dos títulos para, para comentar y a ver qué nos trae ese PS Plus también, sí.
0: También sale R 2, que ya os diré cuando salga qué tal de momento he jugado de la beta y era arrancar cabezas y brazos. El
2: como...
1: PS Plus, <risa> sobre todo porque sale una versión remake del Virtua Fighter 5 que saldrá sí. en exclusiva para, para PlayStation y como mínimo me resulta curioso, ¿no? Ese, los Virtua Fighter de de la época de Sega de los principios, pues veremos qué tal.
0: Pues, eh, Carlas, nos vemos también en una semana hablando de actualidad, hablando de juegos, hablando de eSports, de lo que nos venga en gana, de lo que realmente nos motiva y nos ilusiona, con todo ese chat de gente que, bueno, nos va comentando, nos va saludando y que también es tan aficionada y amante de los videojuegos como nosotros. Así que, en una semanita, te espero por aquí. Pues sí, aquí estaremos, como siempre, dando todo. Y Xavi que ha estado a los mandos de esta Enterprise, hablando de un poquito de todo, disfrutando de los videojuegos y esperando que, ya sabéis, pues que si sois o si os gustan los videojuegos y si sois de videojuegos, sois de... Sector Gaming.